0: Lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Percé du mois de décembre, Jean-Louis Lebreux s'est vu remettre le prix bénévole phare par la mairesse de la ville, Cathy Poirier. Il a aussi remis à la ville un dossier sur la villa Frédéric James, en rapport avec les espaces bleus que le gouvernement du Québec veut mettre en place. Jean-Denis Laperrière l'a rencontré. Voici la première partie d'une entrevue qui sera diffusée sur deux semaines.
1: Bonjour. Bonjour. Vous allez bien Très bien, merci. Vous Bonne an... Oui, merci. Bonne année en passant. On...
0: — Réciproquement.
1: — Donc, euh, comme je disais, au mois de décembre, vous vous êtes fait remettre euh, euh, une reconnaissance euh, bénévole. Euh, là, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais... Euh... Le
0: phare culturel. Donc, euh, bénévole,
1: oui. Donc, euh, comment, euh, comment vous avez euh, réagi euh, à cette reconnaissance-là?
0: Ben, très honnêtement, je vous dirais que j'étais loin de m'attendre à cela. On me téléphone, on m'avait déjà téléphoné pour participer à une rencontre qui aurait eu lieu à l'hôtel de ville de Grande-Rivière. Bon, je lui ai dit, ben oui, j'arriverai à m'organiser pour, euh, pour y aller, même si je n'ai pas de voiture, je, je sais pas. Et puis on m'annonce que c'était annulé à Grande-Rivière et que ça allait avoir lieu à Percé. Ah ben, je suis là, c'est facile, c'est à côté de chez moi, donc il a traversé la rue et tout. On m'invite à cette séance du conseil municipal. Je n'étais pas très familier. J'y suis allé je pense, à très peu de reprises. Puis là, je me suis dit, ce serait bête de ne pas y aller. T'es à côté, ils t'invitent personnellement. Alors t'assisteras à la séance du conseil municipal. Ce que j'ai fait, pris, on m'a donné l'ordre du jour et puis j'ai suivi tout ça jusqu'à ce que la mairesse se mette mairesse. à lire un, un doc, une feuille, enfin, un texte. On voit plus, plus, plus elle lisait le texte, je dis, tiens, c'est bizarre, elle parle de ci, elle parle de ça, elle parle de l'art, elle parle du musée, elle parle, de, elle parle de... Et son texte se termine en disant, ben voilà, c'est le prix euh, Phare culturel euh, de l'année 2021 qui est remis à Jean-Louis Lebreux. Donc, je suis resté un peu... Euh, je n'avais rien préparé, je ne savais pas trop. J'étais content, c'est certain. Mais je me suis dit, ça consiste en quoi? Enfin, ça s'est très, très bien passé. Parce que, bon, on m'a demandé de prendre euh, la parole et tout ça. Et j'ai expliqué à quel point, pour moi, parce que ça fait de très nombreuses années, depuis de très nombreuses années que je m'occupe en fait du, du musée, et puis qui est un peu l'élément euh, culturel euh, important, je dirais même quand on connaît l'importance de, de la vocation artistique de Percé, qui est selon moi, est malheureusement et ça, de Noël, quelque peu mise en, en retrait, alors que c'est une des forces de Percé, d'avoir et de continuer d'être une source d'inspiration exceptionnelle pour des artistes d'ici, du Québec, du Canada, des États-Unis, mais de partout ailleurs. Euh, on y vient, on est fasciné, et puis, ah, ça incite à la création et tout ça. Aussi bien au point de vue de la littérature, de la peinture que de la littérature, que de la, de la musique également, la poésie, enfin, c'est vraiment une source d'inspiration, cet endroit-là. Et je me souviens qu'il y a deux ou trois ans, j'avais assisté à une réunion, et je ne sais pas quel est le projet que la ville voulait faire. Il y avait, des, il y avait beaucoup de gens de, de Percé à cette réunion-là. Et quand j'ai pris la parole, oh, je me suis dit, je vais parler, mais qu'est-ce que ça va donner comme résultat On ne sait jamais. Et je leur ai dit que Percé, c'était un endroit qu'on ne pouvait pas traiter comme n'importe quel autre endroit. C'était à prendre avec des pincettes et tout ça pour... Plus le site sera respecté, plus Percé sera une source d'inspiration et tout ça. Et les gens dans la salle avaient applaudi comme si jamais... Et là, je me suis dit, ben bah oui, il y, y a chez la population un réel besoin, un goût en tout cas, de préserver le caractère unique de, de Percé. Et puis, euh, avec le temps, euh, le temps le musée a présenté des, des, parmi les plus grands artistes du, quand on regarde derrière, derrière nous, euh, voyez, on peut voir Picasso, Matisse, Braque, on peut voir Paul-Émile Borduas, on peut voir euh, Marc-Aurel Fortin, on peut voir euh, Kitty Bruno à quelques reprises, l'une de nos grandes artistes québécoises, et tout ça... Maurice Lebel, également. Bon, Berthoud Thomy, ça coulait, ça coulait de source. Edmund menaline Alors, vraiment, c'est pour ça que malgré les très, très, très faibles moyens, mais très faibles avec lesquels le musée arrive à survivre d'année en année, les gens me disent, ben, on ne sait pas ce qu'il va y avoir l'été prochain, mais on sait que ça va être bien, donc on... On reviendra. Je prends l'exemple d'une exposition de l'été dernier, en 2021. Il y avait une exposition donc au rez-de-chaussée et il y en avait une dans la partie supérieure du, du musée. On expliquait aux gens, en bas, ce qu'ils allaient voir. En haut, on n'a jamais dit à aucun des visiteurs ce qu'ils allaient voir, sauf que... vous allez. Ce sera l'enchantement, l'émerveillement et tout ça, fantastique et tout ça. Alors, c'était une exposition d'œuvres, de gravures de l'artiste Jocelyne Arsenault, originaire de Bonaventure. Et puis, elle a emprunté un, quelques sculptures d'art populaire de la collection de Chantal Soucy, la promeneuse d'oiseaux et compagnie. Et... Comme Jocelyne Arsenault fait une maîtrise en, en création littéraire, donc non, elle connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs, entre autres québécois, alors elle a réussi à faire un ensemble, euh, euh, je ne sais pas combien d'œuvres il pouvait y avoir, disons une trentaine au maximum, donc gravure, l'original, la sculpture et le texte. Et jamais, jamais, les gens ont, ont découvert, je me dis, mais pas beaucoup de musées là où les gens entrent, et on leur dit pas ce qu'ils vont voir, mais qui sortent très contents. Et les, les commentaires dans le cahier, les commentaires que les gens ont pris soin d'écrire, sont tous, tous élogieux à l'égard de, de cette exposition-là. Pour vous donner un exemple, je prends le cas de Louis Pierre Louis Pierre Bougie, qui est l'un de nos grands grands graveurs du Québec, qui est décédé au mois de février l'année dernière. Je me suis dit, c'est sûr que tu peux attendre 4, 5 ans et tout. Mais ici, il n'est pas connu. C'est le rôle un peu du musée de faire connaître, enfin, surtout des artistes de, de cette envergure-là. Alors, de fil en aiguille, avec des directeurs de galeries, des amis, tout ça, puis des gens de sa famille, on a réussi à organiser cet hommage rendu à Louis-Pierre Bougie. Et c'était une sélection d'œuvres, très, très significative d'une période de sa création artistique. Beaucoup de gens ne connaissaient pas, mais c'est pareil. Ah, ça, c'était intéressant, ça, c'était... Donc, ça a été, sur, au, au niveau du, du, de la qualité des expositions et des, du succès auprès des visiteurs, une année, <coughs> pardon, exceptionnelle.
1: Donc, la, cette, cette reconnaissance-là, dans le fond, on vient... Euh, comme ça dit, reconnaître tout le travail que vous avez pu faire euh, pour amener le, le, le musée de Perseille et la ville en, en même temps euh, où est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui. Euh, oui. Par est, ce musée-là.
0: En fait, ce qui est assez... C'est que, vous voyez, par exemple, j'ai travaillé euh, dimanche toute la journée euh, pour le, le formulaire des emplois d'été. Donc, c'est une forme de... de de bénévolat. Quand j'ai travaillé lundi soir également à la maison pour finaliser tout cela, parce que le salaire du directeur du musée, je ne pense pas que je vais perdre ma place, parce qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir... C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Quelques-unes sont payées, et comme l'a si bien reconnu la ville, beaucoup, beaucoup sont, sont, sont bénévoles. Et le dossier que j'ai remis à la ville, sans même savoir, c'est un dossier que j'avais préparé pour les fameux espaces bleus qui venaient d'être créés au mois d'août par euh, notre premier ministre. Et quand j'ai vu ce que l'on voulait faire de, de cette ville-là, j'ai dit non, non. Là, j'ai dit, il faut que tu fasses quelque chose. Bon, alors, c'est du début du mois d'août, j'ai terminé mon document que j'ai déposé à la Ville le 14 décembre, en avant-midi. D'ailleurs, il est daté, et c'est le soir qu'avait lieu la réunion du Conseil municipal. J'ai apporté, donc j'ai remis à notre mairesse, euh, Mme Poirier, le, le document. Et je me souviens encore, quand elle disait, oui, oui, ben... Pour euh, Jean-Louis, euh, la Villa James n'a plus, euh, a plus aucun, aucun secret. Parce que, je me dis, c'est une villa qui a été construite par un peintre important des, des États-Unis. Et ce n'est est pas pour rien qu'elle est située là-haut. C'est vraiment, la, elle à sa façon aussi, c'est un phare pour dicter à percer vers où la ville devrait s'orienter, et c'est malheureux que ce ne soit pas encore, euh, encore fait, que cette ville-là... Vous voyez, il y a, je prends un, juste un... Je fais une référence. La Villa Arson, à Nice, la Villa Médicis, à Rome, et la Villa Frédéric James à Percé. Et ces trois villas-là, la Villa Arson, comme la Villa Médicis, ce sont, ce sont des, des, des villas consacrées à, à l'art, en fait. Et ce que voulaient faire euh, les espaces bleus, euh, c'était un, un peu de tout. Et c'était impossible de penser que tout, tout ça allait pouvoir tenir dans... C'est pas très grand, mais c'est suffisamment grand pour pouvoir faire, une, à chaque été en été, l'ouvrir même euh, à l'automne pour différentes activités, des colloques en lien avec l'art et tout ça, mais pour qu'il y ait enfin à percer un véritable musée ouvert à l'année et qui pourrait accueillir des expositions, faire des séminaires, bien, tout ce qui est en étroite relation avec la primauté de la vocation artistique de Percé.
1: Qu'est-ce que, le, avant de parler de, de, du document comme tel, euh, les espaces bleus, qu'est-ce qui fait que euh, ce que le gouvernement proposait pour vous... Ça... Ça ne pouvait pas euh, s'appliquer à, à la ville de Frédéric James. Euh... C'est quoi que les, les Espaces bleus voulaient faire pour, pour la ville
0: ben, Ils voulaient faire, en fait... C'était des, des salles de réunion, des salles de rencontre. Bon, au tout départ, je me souviens très, très bien, on, nous a, on avait avancé le nom de Madame Bolduc. J'ai rien contre Madame Bolduc. Mais rien! Mais je trouve que ce n'est pas sa place à percer, surtout qu'à Newport, le centre qui lui est consacré est fermé. Donc là, on se retrouverait avec une personne avec le lien étroit avec Percé n'est pas n'est pas évident. Il voulait faire un café. Oui, d'accord, mais l'espace puis s'y font alors euh, des des, des des, des, des ateliers, des salles de cours euh, et tout ça. Ce serait impossible. À, à tout vouloir faire, en fin de compte, on ne fait, on finit par faire rien. C'est pour ça que, je prends l'exemple du musée Le Chafaud, la vocation est bien, est bien définie. Et d'année en année, d'année en année, on continue toujours sur la même voie, c'est-à-dire mettre en valeur la primauté de la vocation artistique de Percé et percé comme source d'inspiration à l'échelle internationale. Et je vous dirais que malheureusement, il y a des demandes d'expositions qui me sont présentées que je dois refuser. Et de la part de très grands artistes du, du Québec, faute d'espace, on n'est ouvert qu'au mois de, de qualité, on a, à l'origine, on avait tout le bâtiment... On avait donc une très grande salle supplémentaire qui nous permettait de faire deux, deux, deux autres expositions. Ce qui n'est plus le cas. La CEPAC s'est accaparé l'espace et on est en haut, sans même savoir dans combien de temps encore le musée va pouvoir demeurer, demeurer là. Il suffit qu'ils disent que bon, ils prennent tout le bâtiment. Il était pas, à l'origine, les documents le montrent, il n'était même pas question que, que, que la CEPAC s'installe au, au chafaud, ils avaient... et Le ministre lui-même, dans une réunion qui avait eu lieu à Percé, avait décrété, enfin avait nommé, disait que le chafaud et la, la saline, le petit bâtiment à côté, étaient cédés à la corporation du musée. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais, jamais fait. Quand il n'y a pas. Nous, on travaille. Moi, je travaille avec les moyens que j'ai et, et, et tout ça, mais on n'est pas une autorité. On est un petit organisme à but non lucratif. Et j'en remercie mon conseil d'administration qui, qui m'appuie. Mais quand j'ai voulu faire une demande pour que le, mu, le, mu, le chafaud devienne un musée, dans ces années-là, euh, le ministère euh, des Affaires culturelles m'a répondu qu'il ne voyait pas d'intérêt d'avoir un musée à Percé parce qu'il y en avait déjà un à Gaspé et un à Bonaventure. Alors je vous épargne tous les détails, parce que ça a été un cauchemar. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien, rien à voir. Celui de Bonaventure a sa spécificité, comme celui de Gaspé. Et euh, celui de Percé, euh, autrement dit, euh, suivait la ligne directe de Percé comme euh, source d'inspiration.
1: De faire connaître, entre autres, les artistes, parce que vous en montrez beaucoup, euh, les, des artistes de la région. Puis, euh, de toute façon, on le voit aussi, quand on va au musée de, de Gaspé, euh, c'est pas les mêmes... La même sorte, sorte d'œuvre. Ah non, non. Que
0: parce que le musée de la, de, de la Gaspésie a une vocation bien précise qui est un musée d'histoire. Et je pense que, d'après les commentaires, j'ai très bien connu l'ancien directeur, je connais un peu le, le nouveau également, dans, dans leur domaine, moi je crois qu'ils font un très bon travail comme celui de Bonaventure fait le sien. Et c'est dans ce sens, dans cette mesure-là, où euh, les gens euh, qui viennent visiter les musées, euh, bon, mais, vous savez, ils, ils voient musée d'annoncer dans, dans un village, euh, et tout ça. Bon, oh tiens, musée, on va ben, s'arrêter. Les gens entrent, c'est un grand bâtiment dans lequel il y a des tracteurs. Alors, il y a la déception totale. Les gens se disent, mais... Bon, je prends le cas des tracteurs, parce qu'on m'a même déjà suggéré de faire ça ici. Je ne sais pas pourquoi, si c'est un vendeur de, de tracteurs, mais dit regardez tout ce qu'on a à, à présenter et tout ça. Alors, je dirais souvent qu'il n'y a rien qui fait plus de tort à un musée qu'un autre qui se dit musée. Mais il y a une définition bien précise pour le mot « musée » Et c'est celle-là, en fait, que j'ai euh, adoptée. Et c'est celle-là qui a été euh, définie par l'ancienne directrice euh, du Centre Georges Pompidou euh, à Paris, Hélène Arvailer, hein, quand elle dit que c'est le lieu de la rencontre entre le passé et l'avenir à travers, euh, travers l'œuvre d'art. Pourquoi il y a tant de gens qui continuent d'aller dans les grands musées C'est sûr qu'on peut prendre le cas du Musée national d'art moderne à Paris, qu'on peut prendre le MoMA, et qu'on peut prendre le Louvre, et qu peut... parce qu'il y a des œuvres là qui sont d'une telle force que quand on les voit une fois, on veut les revoir deux fois, trois fois, quatre fois et cinq fois. On ne parle pas de la de peinture italienne qui est d'une richesse exceptionnelle. Il y a des courants dans, dans l'art qui ont fait que ça produit euh, des périodes plus, plus riches, peut-être plus intéressantes, que certaines autres. Mais quel que soit le, le, le pays, vous arriverez toujours à trouver, tant dans l'art euh, disons traditionnel que dans l'art euh, contemporain, euh, des, euh, des œuvres d'une une très 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 grande qualité, que les grands musées euh, s'arrachent. Je lisais hier soir un texte sur euh, Marc-Aurel Fortin à l'époque où il était, bon, ben dans les années 40 il disait que tout ce qui se, que les artistes commençaient à faire là, euh, des, des, en tout cas pour lui, ça ne présentait aucun intérêt la seule chose qu'il avait à faire avec ça, c'était de jeter tout ça si ça avait été jeté aujourd'hui, on, on serait certainement privé d'œuvres de certains de nos grands artistes du, du Québec. Comme quoi, il faut toujours y aller lentement et, et tout ça. Et les musées sont des lieux de conservation, en fait, de ce patrimoine artistique de, de percée. Euh, j'ai des, des, des gens, des étudiants en art qui viennent me, me voir parce qu'ils me disent ah ben on sait que vous avez telle affaire, vous avez tel dossier sur tel peintre euh, et tout ça. Donc j'ai aménagé un bureau à côté. Ils peuvent venir de, des cégeps ou même de l'université qui viennent ah bon on a, on a un dessin, un très 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 beau dessin qui est signé par le peintre Edward Hopper. C'est un peintre américain, l'un des grands, grands peintres américains. Mais il n'est jamais venu à percer. Non. Et pourtant, le dessin représente l'Anse du Nord. C'est très beau. C'est qu'en fait, Hopper a été malade et il a dû être hospitalisé. Et il partageait son atelier avec un ami, le peintre Putnam Brinley. Alors, quand il a été opéré, il a parlé avec son, son chirurgien, puis le chirurgien a dit « Ah, oh, ben moi, j'accepterais de prendre quelques œuvres comme ça pour une partie de mon, de mon salaire ». Alors, Hopper a demandé à Brinley de lui apporter ses plus récents dessins pour qu'il puisse les signer pour en remettre quelques-uns à son médecin. Mais Brinley n'a pas fait attention. Ils travaillaient ensemble dans le même atelier, voyageaient ensemble avec, avec leurs épouses conjointes et tout ça. Et par mégarde, il y a un dessin de Brinley qui a été signé par Edward Hopper. Donc nous avons le très beau dessin de Brinley signé par Brinley et par Edward Hopper. Alors ça, ça interroge effectivement des gens... Des personnes soucieuses, des étudiants en art et tout ça. Donc, euh, c'est pour ça qu'on constitue, comme j'essaie en fait de mettre l'accent sur des œuvres importantes en fait, comme par exemple les dons qui sont faits au, au musée, par le, certains par le biais de la ville de Percé. La collaboration est excellente sur ce plan-là. Madame Vibert fait un travail formidable. Pour nous faciliter les choses. Et je suis très très rigoureux sur les œuvres qui font partie de la collection pour qu'on ne se ramasse pas avec une quantité d'œuvres, mais avec des œuvres de qualité. Alors vous avez une première partie qui. Euh, concerne en fait les particularités. L'histoire de Percé, Percé capitale de la pêche à la morue, Percé capitale touristique de la Gaspésie, Percé capitale artistique de, de la Gaspésie. Donc, qui montre bien que euh, Percé a tout un, un, un passé, en fait, euh, d'une très, très, très grande euh, richesse.